0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那今天一样是我们每个礼拜一跟礼拜四在 YouTube 上面的直播。那直播完之后，我会把这次的影片放到 p p o c k e t s 上面。如果大家想要听的话，也可以在后面去做复习。那如果你想要看投影片的话，当然还是到 YouTube 上面会有更详细的一个说明。那今天的主题呢，当然就是道琼大跌。我觉得我这有一点标题党的嫌疑，大家知道吗？不过如果你去看现在盘前美股的一个表现啊，我们可以看到道琼工业指数下跌大概 0.5 五个 percent， 罗素两千呢下跌 0.1 一个 percent，S M P 五百指数大概下跌不到 0.1 一个 percent， 纳斯达克指数在盘前它的期货盘甚至是上涨的。为什么道琼工业指数在今天会有这么嗯、呃、不如预期的开盘？等下开盘之后呢，你也可以看到。到它里面成分股的一个变化，最重要的当然就是波音公司又出事情了。波音公司在这一段时间，我觉得就是从一九年之后啊，在这一段期间，它的股价都一直起伏震荡的非常明显。那波音大家都知道嘛，就是坐飞机的。那飞机最重要的是什么？就是安全性。如果你今天没有安全性的话，你就有可能损失很多的订单，甚至要负担很高额的赔偿。所以在这两天呢，最大的事情就是它的机舱门竟然脱落了嘛。在今天一开盘的时候，它就有可能下跌超过十个 percent， 甚至现在盘前的时候已经是大概八个 percent 左右。这是我们今天要来关注的一个主题。那当然在此前，我们应该要来看一下整个市场在上个礼拜发生了什么事情，收盘的状况大概是怎么样。大家不知道在这几天呢，有没有去看市场上面很多的报道啊？研究报告都有说，虽然礼拜五的时候非农就业数据开出来优于市场的一个预期，股票呢到照理来说应该是下跌去反映的嘛。因为大家会觉得经济越好，反而是一个不好的消息。联准会到时候它如果不转向了，如果不降息的话，该怎么办？没有宽松的市场，要怎么样去激励资产价格的上扬？可是呢，在上个礼拜，全球股市呢是从。去年的大概十月以来最大的一个跌幅 ，S M P 0 0指数在上个礼拜下跌了 1.5 percent 左右，结束了九个礼拜的上涨趋势，连续涨九个礼拜，基本上也是破了一个记录嘛。那当然，在今年的一开始呢，大家就会很担心，因为如果你去看过去这一段时间，像零八年啊、二零二二年啊，他们的一月通常都会是全年股票市场表现的一个风向球。那两年呢，股价的表现就是因为一。越不好之后，后面好像也表现得没有到那么好，甚至是2022年呢，你也可以看到，不管是在股票啊、债券啊，它都呈现一个非常弱势的一个格局。如果今年2024年在一个充满期待的开盘，可是呢，在第一个礼拜表表现却不佳的情况之下，是不是会让我们后面都会变得比较难过？不过我自己会觉得，之前涨那么多，年底。之后开始有那么强烈的一个反弹，道琼工业指数你可以看到今天下跌，但是呢，它是第一个创下历史新高的一个指数嘛，所以你现在要去说整个市场已经转向了，我认为是言之过早。你应该要去思考的是，现在市场上面它等的东西是什么，有没有什么样的一个催化剂可以去激励未来股票市场的一个上涨？那这个礼拜开始呢，就会有美股，嗯。去年第四季的财报季要开始去展开了，有没有什么样的一个观察重点，是我们等一下会来跟大家分享的。好，那。到底波音发生了什么事情？我自己在看新闻的时候，也是觉得还蛮扯的，因为它是阿拉斯加航空的飞机，它在起飞了之后呢，过不了多久，结果就发现说它的机舱没有脱落的一个情况。这件事情好加在它是没有人受伤的，也就是这件事情并没有造成人员的伤亡。不过，如果你今天是一个乘客，或者是你今天在未来某一个时间点，你正要出国，正要坐飞机，你看到这样的新闻，你会不会觉得心里好像有点受创？有？有点害怕的感觉，那对于波音这家公司来说，当然也是一个非常严重的挑战。他们的执行长才刚刚去呃换了一个执行长，想要去重振这家公司，他未来的营运表现，没想到就遇到这么大的一个事情。那这件事情呢，当然它也不是一个偶发事件。因为737系列的飞机呢，在过去这一段时间，它就是一直出现大大小小的一个问题嘛，所以美国的联邦航空管理局，它在礼拜六的时候就下令说，它要去停飞波音将近200多架的一个飞机，然后你在要去起飞之前呢，你都要经过三四个小时非常精密的一个检查。那如果发生了什么样的状况的话，到底是谁要去承担这个责任？所以当然，今天航空公司它也会很害怕，然后乘客他也会很害怕。甚至是我还有看到有报道说，如果今天复苏的旅游行业就是因为波音或者是因为飞机安全性的问题，会不会去让大家变得更保守，然后又让这种复苏的旅游业啊开始去倒退炉？我会觉得这样有点言之过重啦、啊，但是你说真的是不可能吗？我觉得如果今天大家对安全有疑虑，像我们自己做投资的人，最重要的是风险这件事情嘛。如果你今天你把风险看得比，效用看着比你的获利，看着比你出去玩所得到的那种喜悦的报场还要高的话，那就有可能你会在这一段时间去采取观望的一个动作嘛？不知道大家是属于哪一派的人，像我自己就会属于那种风险至上的。好，那在美国之后呢，欧洲的监管单位它也去暂停了波音它737 MAX 的一个飞机的飞那个。航程，他也认为说安全至上，所以呢，你必须要接受检查之后，才可以去顺利的去做安全的飞行。好，那当然，波音受到了这个责难，或者是受到了这个非常大的一个挑战。那它的竞争对手空巴呢，就是获利者嘛，所以你也可以看到空巴呢，在它的早盘交易的时候，它的股价是上涨的。好，那在四年之前呢，其实。波音它也是遭遇一样的问题，因为那个时候也是有飞机失事啊。不过，如果你去看去年底开始波音的股价，我们现在在荧幕上面，你就可以看到波音在过去这一段时间的股价。它很长的时间哦，它都是呈现一个横盘的震荡。可是，在去年底开始，它呈现一个非常显著的反弹。这个反弹呢，你说要比科技股还要强都不为过。它在最近的一季上涨的幅度就超过了30个 percent。那为什么会有这样的情况？就是因为旅游业的复苏，再加上它开始。可以去交付他的飞机了。像德国的汉莎航空，他也宣布说他要跟波音去买飞机，然后很多的订单呢就开始慢慢的涌入到波音。波音自己它的积压订单其实也是还蛮多的。它在2023年啊，应该是可以交付大概500多架的一个飞机。是，嗯，这虽然说不是它产量最高的一年，但是我觉得是它近几年应该算是。一个比较好的一个表现，它产量最高的一年呢，应该还是在2018年左右。那一年呢，交付了大概有800多台的飞机。但是大家也知道嘛，后面开始就有很多的问题去产生，所以在利多开始去慢慢显现的时候，很多的分析师他也去调高了波音它的目标价，因为他认为说在未来。总体经济的一个顺风，再加上你自己内部的体质调升的话，你应该是要往越来越好的方向去走啊。所以呢，波音它在去年的年底，它才会有这么好的一个表现。然后在2024年，大家对它也是有所期待。那这一次的事件呢，会不会对于波音来说有更重大的一个冲击？我觉得还是要再观察。但是我自己呢，会觉得说，波音它这家公司，它不管是在内部管理，或者是它产品的品质上面，甚至是你要怎么样去做危机的控管，都会去影响到你股价未来的一个走势。那我们在未来呢，也可以去观察。那如果你是要以基本面。因为基本面就是他现在危机处理的一个状况嘛，再加上形态面，如果他今天有回撤到年限啊比较重要的支撑的时候，你要看资金是不是一直不断的去流出，因为资金不断流出表示说，对于这家公司的股票，它可能是处在一个。供过于求的状况，那就有可能会让它的股价在跌破年线之后，再有进一步的一个下跌。但是如果在这边有承，大家会觉得说，它可能这个暂时性的一个问题呢，在未来还是可以，因为总体经济面在未来经济面的一个支撑下面，有比较好的落底反弹的话，那那边可能就是大家可以去关注的一个点。好，那讲完了波音呢？因为波音也是大家非常关注的一个公司，很多人都很有兴趣，觉得说再怎么样，它也是在产业中具有竞争优势的吧？怎么会沦落至此？那你要怎么样去评估这家公司未来的发展？包括它的产业，包括它自己的基本面，当然就是我们刚刚有考量到的一个地方。那总经面呢？上个礼拜有什么非常重要的事情？就是非农就业数据，这个也是联总会他非常关注的就业数据。那非农就业数据呢，在前两个月都呈现一个比较下调的状况之后呢，在这个月增加了二十一点六万人，失业率呢也在劳动参与率开始减缓的情况之下呢，维持在三点七个 percent， 还是在一个非常低点的。那在就业数据之外，大家也会关注说，如果要影响通膨的话，就是平均的时薪它的增幅是什么样的一个状况。所以呢，这一次的平均时薪比上一次还要成长了 0.4%， 所以在非农数据公布出来之后，其实市场上面我觉得一开始是觉得哇，怎么又是一个这么好的数据？像我的 Facebook 上面有跟大家分享，这个数字也太好了吧？不是说经济开始趋缓之后，就业市场的动能开始放缓。今天呢，可以看到找工作的人也开始越来越少了，因为他没有想要去跳槽了嘛。应征的人数、职位空缺呢，也比预期的还要少。整个就业市场应该是开始没有像之前那么的紧张了。但是你数据出来呢，好像还是支撑了就业市场非常的稳固，整个经济啊，未来的消费状况应该还是处在一个不错的水准，可以去达到联准会所说的软着陆的一个情况。那你也可以看到，在这一次呢，因为劳动参与率的下滑嘛，不管今天是比较年轻的人，或者是比较年长的人，他可能会比较没有在劳动市场里面持续的去参与。那另外呢，他找工作的时间也比之前还要更久了。这一次薪资的成长，主要还是由教育、健康或者是服务业、休闲跟酒店啊这些工作来推升的。这些工作呢，如果你今天去相比于。疫情之前，也就是2019年之前呢，它其实还是没有超过那个时间点的高点，也就是现在的服务业的就业水准，它还是有在继续攀升的一个空间，它还是在持续的往正常化去前进。那有没有可能是因为产业或者是劳动力市场它里面的结构性有一些改变？我觉得这个也是大家要去关注的，而不是觉得说哦，今天呢整个就业市场如果还有上升的空间的话，那点总会它可能就不会去转向，因为现在劳动力市场可能还是有非常紧俏、非常缺人。可是呢，如果你去看其他的就业数字的话，它可能跟我们现在看到的就业市场就会有一些不一样的地方。总而言之呢，如果你今天在深切的去思考，就是你去看一些细项的步骤的话呢。市场后来呢，慢慢的，它去消化了这些资讯之后，它还是预期说三月的时候会开始有降息的一个动作。那当然也会有联总会的官员跳出来说：“哎、欸，三月太早了，至少呢会等到五月之后，我才会开始去做降息。”那你就可以去看嘛，因为经济数据在这个礼拜呢还会有 CPI 的一个公布。那 CPI 公布之后呢，是不是也是如预期的一直持续的放缓？那联总会就算它在嘴硬，其实也没有太大的一个效果，因为呢整个市。是它的一个认定的方向，它只是比较滞后的，但是不代表说这个趋势它已经发生了改变。那你也可以看到债券市场啊，它也有反应。像那个时候数据一开始公布的时候，债券市场可能直接先涨，但是到后来呢，又开始去放缓，然后债券的价格呢，也开始又有反弹的一个情况。好，那另外一个去支撑说，现在的经济真的没有像大家想的这么的好，或者是去支撑点，准会继续去做紧缩的动作，就是 ISM 的服务业指数是低于市场的预期的。这个也是从去年以来呢，它最大的一次下滑的幅度。大家可以看到，现在呢，虽然说还是在五十之上，我们之前有说五十是一个融枯线的分野嘛，但是呢，它是今年第二落的一个呃数字。所以呢，美国的服务业虽然说大家会觉得在制造业啊非常疲弱的情况之下，至少还有服务业可以去做支撑。但是你现在也可以看到，服务业也在之前的高峰之后开始去做慢慢的放缓。那整个经济呢？如果你今天再去做紧缩的话，那未来是不是会陷入到一个更严峻的状况？这个也不会是联准会或者是美国的政府。今年是大家都是选举年嘛，他里也不想看到经济去陷入一个比较萎靡、比较呃不振的一个。呃、嗯，你找然后让他不管是选举的数字出来啊，整个经济的表现啊，都没有办法去拿出来做一个说嘴。好，那我们也可以看到呢，现在债券市场，因为还是有很多人去问我说，那我现在到底是要投资股票呢，还是投资债券？债券是不是就没有很好的上涨空间？因为联总会现在它的不确定性也很高。我们其实。投资债券之前，我跟大家讲过很多次，你要以一个资产配置的角度去观察，你到底要配置多少比重的债券。债券对我来说呢，第一个是当然还有一个固定的收息的一个机制，所以你今天如果是用债券去做配置的话，你可以拿到的是你也确切知道有多少的报酬。那现阶段呢，你可以看到。债券的值利率大概就是在四四到五个 percent 之间嘛。那未来如果联准会它真的开始要慢慢去转向的时候，那如果你今天你手上没有持有债券，当然它的股票可能会有更进一步的发展空间。但是比较喜欢去做收息的人，你今天如果没有先去锁定好这个利率的话，那未来你可能拿到的就会是比较低的一个利率，所以你今天在布局的时候，你要去思考的是你想要的目标是什么？你今天做配置的时候，你的风险是比较偏向高风险呢，还是比较偏向比较稳健的？那目前看起来，我觉得像我们之前有说的，买在预期，卖在实现，但是实际上呢，实现的这个日子，就是确切的一个时间点还没有来临。所以我自己也会觉得，现在开始你慢慢的去布局债券，局还是可以的。但是你不能要求说，哦，它的资本利得要有非常大的一个要劲。如果你今天你想要的是成长，去推升估值的提升的话，还是股票市场会是比较合适的选择。但是有些人也会担心， 2024年的不确定性，有可能经济衰退，有可能未来呢可能又有风险因素的一个发生嘛，地缘政治风险，像最近呢航运呢、啊、又开始变成市场上面关注的焦点，资金呢，好像在一个月的时间里面就涨了大概二三十个 percent 吧。这个呢，都是大家会觉得说，会不会有一些我们又没有预料到的因素，像之前俄乌战争一样，去推升油价，去推升通膨，甚至供应链的问题又重新的再燃起。但是现阶段目前看起来是还没有一个好像会重演当时的情况的危机，因为过去危机。发生的时候，那个时候大家还没做好准备。可是，当你有类似的事件在重新发生的时候，大家已经经历过的事情，大家会知道你要怎么样去应对。那当然，你产生的涟漪跟效应就没有到那么大。我是觉得，如果大家现在要去布局债券的话，你可能你可以偏向比较保守的时候，你就可以炒投资等级啊，或者是比较稳健、比较具有一定程度的。呃，确切性的去布局。那如果是一些比较高风险的、啊，或者是你没有那种衡量的一些能力，所以你就不要去布局那种高收益债啊。我觉得以这样子的方式去分散掉自己的风险，会是更好的一个情况。那也有一些人他会去布局像新兴市场的债券，因为他们认为说新兴市场的债券在过去这一段时间呢表现的比较不好。那在今年呢，是不是会有一个？更大的反弹。那如果你现在去看以美元去计价他们的殖利率的话，有些新兴市场债券它的殖利率可能会达到 7% 啊八对于某一些投资人来说，它可能就是一个非常吸引人的标底。但是如果你今天只是一个新手投资人，你不知道怎么样去评估这些风险，你不知道怎么样去。呃，预测他们未来的一些走势，不管是货币政策的方向，不管今天是整个市场全球资金流动的方向的话，那我觉得其实最简单的方式就是买美债，买美债其实就是最简单，然后大家最容易去执行的一种买入债券的一个选择。好，那最后呢，我们当然也是要跟大家讲一下。那这个礼拜开始就有非常重要，就是财报要开始公布。那每一次的财报呢，通常都是会由美国的银行股、金融股开始去启动。那金融股的财报公布的时候呢，最重要、最重要的，并不是说他们上一季到底发生了什么事情，到底他们的表现好不好啊，或者是他们有没有赚钱啊，有没有什么样？重点是。你他今天对于未来的景气，他们的预测跟展望是怎么样？二零二三年的时候，因为 S M B 五百指数大家要知道嘛，有一点跌破大家眼镜的，然后上涨了超过二十个 percent。那在今年呢？大家也会想说，会不会去延续去年的一个表现？那第四季的财报呢？目前看起来，分析师会认为说，应该是会连续第二季都呈现上涨的，就是呃，比去年同期还要再继续成长的一个趋势，会优于市场的预期。但是他们认为说，这个优于预期的幅度有可能不足以再去推升估值的上涨，因为整个市场目前的估值已经有一点太贵了。我在我的。呃，礼拜天晚上的专栏直播里面呢，就是跟大家分享说，我在嗯、呃、分析美国的公司的时候，要怎么样去做分类，要怎么样去对这些不同的公司种类去做估值。那每一种公司的估值呢，都会有不一样的方式。比如说，你今天是传统比较成熟型的公司，你就比较不适合去用一些可能像什么用营收比啊，或者是用其他的一些呃比较呃不适合的。估值指标去判断，像成熟股，你最简单的就是先去预估说，哎、欸，它的盈余是不是有可持续性？你再用本一笔去计算说合理的估值到底在哪边？那今天呢，整个市场它去看现在 S M 500指数。它的一个 P/E ratio， 它的一个本益比，相比于过去这么长的时间点，它是贵还是便宜？它是相对于过去比较高的位置，还是相对于过去比较低的一个位置？如果今天经济可以持续的好转的话，当然有可能会再进一步去推升估值的上涨。但是呢，整个市场它本来就是一个相对的概念，如果今天有成长。但是这个成长的幅度不如市场的预期的时候，那估值当然也会跟着去下，跟着去下修。所以呢，今天财报有没有可能是第一季股价的一个催化剂？我觉得是相当有可能的，因为现在总体经济面已经好像不像过去一两年大家都说是总金盘啊，因为现在联总会它的一个方向可能已经比较明确了，整个市场呢它的一个利率的走势。可能已经比较有可预期性，但是呢，那你就要回归到整个企业的基本面，它是不是也可以跟着这个总体经济开始有明显的反弹跟复苏，甚至是跟着产业的顺风车开始有加大它的成长率？那美国是一个非常奖励成长的市场嘛，成长率越高，它的估值就会愿意给的越高。好，那我们来看一下，好。那你今天你在什么时候买，或者是现在的估值是相对高还是相对低？其实对于你未来的报酬率就会有很大的一个影响哦。目前市场上呢，我们刚刚有讲嘛，如果你是看 S p 500指数的话，它的一个 forward P E 预期的本益比大概是在19倍左右。那过去5年的这个平均水准呢，大概也是在19倍左右。所以现在的 S p 500指数相对于过去5年的表现，它不是特别的高。可是也不是特别的低，但是我们以前有讲过，去年或者是过去这几年表现最好的是什么？可能就是七大科技巨头。所以如果排除掉这七大科技巨头的话，那 S M P 五百指数的本益比是不是有可能就比过去这？一段时间，它的估值水准还要来得低，这个也是为什么市场上面会很多人认为说，现在这个阶段呢、啊，你去找一些过去没有涨到的，或者是还正在复苏轨道上面的产业，这些公司呢，会相对于七大科技巨头，在今年会更有机会。那如果你是以产业的本益比来看的话，每一个产业呢，在过去这一段时间多头的一个形成之后，其实也都相比于它过去的估值，可能有略高。除了能源。跟房地产之外，市场认为他们的 forward PE 相比于过去的一个表现呢，还是比较偏低的。但是我自己啊，我自己现在呢，我有跟大家分享过嘛，我还是比较偏向房地产，但是能源的这一块呢，我自己会有所质疑。那有所质疑，不是说我一定就是看坏能源，我是没有办法去想到，就是。激励它持续有飙涨的可能性的因素是什么？但是你说它要大跌，我觉得如果今天真的是在软着陆，如果今天真的是经济还有撑的情况之下，它跌可能也不会跌到哪边去。那它可能就比较适合作为一个定息呀，或者是你就是要做长期持有的一个标的。可是你也可以看到嘛，这两天因为整个需求的。呃，预期开始下滑，所以油价呢也开始好像又要重新下探的，所以这个就是我在上一集的节目跟大家讲的。我觉得油价现在我是还没有找到一个趋势的方向突破。可是房地产呢，虽然说也是有很多的负面消息出来，但是你实际上你去看他们的财报的时候，你又会觉得财报显现出来的迹象，它好像没有像整个市场讲的这么悲观。那既然如此呢，你可以给自己一些。嗯，资金的一个配置来帮助你，可以去做分散投资，去压住在这些他可能在过去这一段时间表现比较差的一个情况。好，那之前呢，像耶鲁大学的教授，也就是也是之前诺贝尔经济学奖的得主，就是 Robert Shiller， c 他就讲，他去收集了一九一八七一年到二零二三年之间美国的股市数据，他就说呢，嗯，本益比其实是非常适合去预测你长期报酬率的。为什么？因为很简单的道理嘛，你买低，你未来就是在低风险的情况之下，你可以赚到更好的报酬。但是如果你今天是买在高点的话，那你在未来就可能赚到的超额报酬是比较少的，因为呢，你今天你承担的风险跟你买入的成本就是比较高的。比如说在一九四九年的时候，因为那个时候可能，嗯、呃。战争刚过完，所以那个时候， 1 9 4 9年之后的十年，经通货膨胀调整后的年化报酬率大概是19个 percent。那战后，因为大家都知道你的需求一定会提升，因为你要重建啊，你要开始有基础建设，你要开始去做消费啊，所以今天这些消费的动能去激励估值的上涨是一件很正常的事情。或者是你在1980年的时候，那个时候也有经济衰退，然后你去买到一些便宜的股票的话。那在未来，后来在雷根时代呢，你也可以获得未来十年年化报酬率达到十二个 percent 的。那我们也可以看到嘛，在零八零九年之后，如果你仅有投入在股票市场上面的话，你可以赚到的报酬。大概就是十三到十四个 percent 左右，所以危机入市、长期持有，其实就是这个道理。我们之前跟大家讲说，你持续买进，你今天如果是刚好在一个非常低点，比如说我在2020年买好了，那我就算持有到现在，我可能还是有不错的一个获利。可是如果你今天是在高点买，比如说在2020年之后，可能在2021一年底啊，或者是在2022年。刚开始的时候，你就赶快去投入进去。那你后来你面对的就是一连串的下跌。那你可能就算你是长期持有，你也要去承担一段时间的一个亏损。那现在呢，也就是我们现在所处的2024年。现在的问题是，现在到底是处在一个经济放缓还是经济持续好转的一个阶段？这个是没有人可以去预测的嘛？我们只能去。呃，了解说联准会它可能开始要去做转向的动作，那至少对于整个经济来说，它不会是一个过大的限制跟负担。但是呢，经济它要持续的向上，也不是只有联准会一个因素而已。你今天你的消费动能也是要起来，你的就业市场稳健了之后，让大家的可支配所得可以有很好的一个发挥，在消费力仍有。持续的上涨的情况之下，才有办法去带动企业估值的一个提升。所以呢，现阶段呢，我觉得大家也可以。在每一次拉回的时候去做一个分批布局，你也不要想说哦，我现在呢就要全部 all in 在这个上面，因为我觉得2024年呢可能还会是一个可能有波动，或者是呢可能在每一次财报出来的时候，即便你觉得指数没有太大的一个变化，但是里面的肋骨轮动，或者是小型股它落后补涨这些东西呢，它可能就会是变成是比较区块性的。那这些区块性呢，可能就需要你有更多的时间去做主动。的配置，你今天想要做被动的配置，你就直接买大盘。那你可能就不要单纯的去压在可能集中在七大科技巨头啊或什么上面，因为呢，在这一段时间它涨很多了，它休息的时间可能也会比较多。那你把资金呢，也可以去配置在一些之前被冷落的地方，就像我们今天这一集其实就一直不断的讲到买低买，就是之前被呃。利率高利率的情况之下，去扼杀的一些类股，在今年呢，可能它的一个上涨的表现，在现阶段拉回之后呢，它的反弹也会是比较漂亮的。好，那今天就跟大家分享到这边，当然还是要跟大家分享我的 p e r s p e c t i v 专栏，他们到一月十五号都会有一个产业的限时活动。那只要有订阅呢，第一个是享有八五折首月订阅的一个优惠，那另外他也会送你六大亮点的产业报告，不只是我这个。文章还会有其他的分析的人，他也会提供给你他们更擅长的一些类股，不管是台股啊还是美股都有。有兴趣的，我会把连接放在资讯栏给大家看。好，那我们来再来回答一些现场的人有什么样的一个问题。另说，请问目前现金建议要留几成这个问题呢？我不管是在我自己的订阅专栏，或者是在每一次的直播啊、讲座啊，都会有人问到我这个问题。那我每次都说，其实现金的水位啊，并不是一个固定的比重。比如说，大家会问我说，你要留20趴、三十趴还是40趴？那这个。要留多少趴？那么精准的数字是你在对于未来是非常有把握，你觉得你会百分之百预测正确的情况之下，你才会去定这种数字嘛？但是我自己的做法呢是比较灵活弹性的。比如说呢，现在我认为说是一个多头市场，或者是我在评估某一家公司的时候，我认为这家公司目前是处在一个合理的价格，或者是它的形态面是我自己喜欢的形态，它有所突破的时候，我就会直接在风险可控的情况之下，直接就把资金投入进。进去，那什么是风险可控的情况呢？就是我在买入的时候，我已经知道我这一笔投资我最大的亏损会是多少，对我总资产的影响大概会是几个 percent。那即便是我今天这一笔投资失败了，但是对我的整体报酬来说，它会有影响，但是它不会造成毁灭性的冲击。这个就是风险可控的。那当股价上涨的时候，当然你就会很高兴嘛，因为你自己看对了，而且你的风险报酬比可能掌握的不错。你今天在呃假设一个比例的风险好了，你可以带来二到三比重的一个一个上涨的一个报酬的话，那其实对某些投资来说，就是一个很不错的一个。呃，报酬了。好，那如果今天有一个情况是你今天你觉得你已经做好了万全的准备，你也风险报酬比都看好，你觉得这家公司非常的有前景，然后你就重压，重压了之后呢，行情不如你的预期，那不如你的预期呢，你当然就会，呃停损。或者是出场吧，那这个时候你的现金水位其实就会自动的去增加了。所以为什么你的现金比重会增加？就是当你发现说，我之前我的胜率可能都还蛮高的啊，譬如说我十档可能会中个七档嘛，但是你会发现在某一段时间呢，你会。比更常去做停损的动作，那这个可能性就是第一个是大盘它可能开始转向了，它可能开始空头了，所以即便是你认为很多的好公司，你的胜率也没有像以前那么高，那你的现金比重就会开始慢慢的去成长。那另外一个可能性呢，就是你的选股能力有问题的。譬如说，我以前明明就我的胜率有七成，但是我这一段时间发现我的胜率怎么只剩五成，只剩四成？那这个时候你就要去思考，是不是你在做判断的时候发生了什么问题？你要去检视你自己在分析的流程上面有没有跟以前有不一样的地方，还是现阶段这个方法它不适用于现在的市场？那要怎么样的去做调整？嗯、呃，每一个人都有自己。适用的方法，那每一种方法呢，可能都会适用在不一样的市场上面，所以大家也不用很快的去转向，你先去做一个检讨跟反思，你再去想说你要怎么样去做调整。但是很重要的一点是，你不要因为你这段时间这个方法不好用，你就直接去摒弃它，因为呢，它可能只是在这一段时间有一点失灵而已。当市场开始它的风气又开始有变化的时候，可能你这个方法又会开始胜率持续的去做一个提高了。好，那另外呢，俊伟说想问 Jenny 对前执行长或是创办人回国有什么样的一个看法？在一个有成绩的 CEO 或是创办人的下一任做得好，就好像是收割前任的成果；做不好呢，就好像是砸锅。做起事来绑手绑脚，难以施展。迪士尼、星巴克、DG 等都是前执行长回国，除了稳定军心以外，原来的厨师是否端得出新的菜色？谢谢。好，你这个就其实就很像，譬如说最有名的就是，嗯、呃，杰克威尔许嘛，那个时候他不是创造了这个嗯、呃、非常重大的一个盛世，然后后来接任的人呢，大家就会觉得说，哎，是不是接任的人他能力不好啊，所以没有办法去呃把 G 他开始持持续的去发扬光大，可是呢，有的时候我觉得。这件事情就是一个人啊，他的成功，当然我觉得能力占了很大的一个部分，但是运气其实也占了很大的一个部分。你今天你在对的时间点，坐在一个对的位置上面。那当然，你今天做任何决策的时候，都会可以发挥一加一大于二的效果。那个跟当时所处的时代，我觉得会是有很大的关系。那执行长的回锅呢，我觉得最主要的原因是因为想要让整个市场对这家公司有信心。如果今天呢，这家公司它的一个整个。体质或者是整个它的营运方向开始让市场有质疑的时候，通常以前成功的执行长回国可以带来一个短暂的一个催化剂，但是当然这个催化剂它有没有办法持续的去带动估值的一个提升，还是要看执行长回国之后他做了什么样的事情。然后他有没有在财报里面去真的用数字去证明说他的策略是对的？所以我自己会觉得，我不会把这个东西当成是我在买入一家公司或者是卖出一家公司的，呃，就是首要的指标。但是呢，你可以看得出来，就是这个东西对于市场短期的情绪，确实是有一个牵动的一个作用。好，那今天呢就先跟大家分享到这边。如果大家有任何的问题的话，也欢迎在留言的地方告诉我。我们在之后的影片里面可以再拿出来跟大家分享。那我们今天就先跟大家分享这边喽，拜拜。